0: Ne,
1: Julia, ja, ich gehe jetzt hier, du lustet bei deinem Intro, für den mit halt Podcasten.
2: Dass die heutige Generation hat ursprünglich schlimm unterwegs ist. Die
1: Jugend wird schlimmer, schon seit immer. Wenn es wahr wären wir jetzt alle der viel. Also, sagt der ehrlich, unsere Jugend ist so in Fall für sich selber. Und irgendwo ist sie auf. Sobald wir das Handy nicht mehr haben, würde
0: ich sagen, es sind wir acht und verloren.
2: Oh, sagt ehrlich? Gen Z ist einfach Lust, die Generation, wirklich Lost. Das ist jung und verwirrt.
1: Hallo aller wir begrüßen euch zu einer neuen Episode des Podcasts Jung und Verwirrt. Der Podcast über Wertvorstellungen und Jugendliche. Wir beschäftigen uns hier mit Fragen wie: Was sind Werte? Von woher kommen diese und wieso sind sie wichtig für Jugendliche? Ich bin Oma
2: und ich bin Olivia. In der letzten Episode haben wir über die Bildung gesprochen und darüber, wie auf verschiedenen Ebenen der Bildung Werte eine zentrale Rolle spielen. Dabei können Lehrpersonen bestimmte Werte vermitteln, die durch die Vorbildsfunktion von den Schülerinnen und Schülern übernommen werden können.
1: Unsere heutigen Gesprächspartner sind Jürg Meyer und Jasmin. Jürg Meyer ist ein Schweizer Autor, der sich mit Fragen über Migration und Integration auseinandersetzt und lange mit Jugendlichen als Lehrer gearbeitet hat. Jasmin ist eine Aktivistin aus Zürich, die sich intensiv mit Rassismus in der Schweiz auseinandersetzt und wie Olivia und ich ausländische Wurzeln hat. Wir wollten von Jasmin wissen, was sie zu ihren persönlichen Werten sagt und woher diese gekommen sind. Eben, da
3: kann ich schon zu sagen, Eben, ich, bin, ich komme aus einer Familie mit einer Migrationsgeschichte ähm, ich bin natürlich kulturell mit verschiedenen Werten aufgewachsen. Eltern sind in einem anderen Land aufgewachsen, geboren und andere Wertvorstellungen, andere kulturelle Traditionen als jetzt hier in der Schweiz. Aber man, wenn man hier aufwächst, erlebt man auch die Werte und Traditionen, die man hier halt da auslebt. Darum bin ich wie so multikulturell, wenn man so so sagen kann, aufgewachsen. Und ich habe natürlich jetzt mittlerweile, bin ich erwachsen, ich habe meine eigenen Wertvorstellungen, was ich für richtig und was ich für falsch halte. Und ich glaube, das ist ein Mix zwischen all dem, was ich mitbekommen habe in meiner Erziehung, aber auch durch das Reisen kann man Wert und Kultur erleben. Durch Freunde, die noch mit anders aufgewachsen oder andere kulturelle Werte mitbekommen haben von den Eltern, wird man immer prägt. Und ich glaube, ich bin jetzt einfach ein Mix.
1: Multikulturell? hat Jasmin als Begriff gebraucht, um zu beschreiben, wie sie aufgewachsen ist. In diesem Wort steckt das Zauberwort für die heutige Episode. Heute geht es nicht mehr um spezifische Vorbilder wie in den letzten Episoden, sondern um etwas Größeres und Allumfassenderes, die Kultur. Wir werden darüber sprechen, wie die beiden Begriffe Werte und Kultur zusammenhängen oder ob sie dies überhaupt tun.
2: Wir haben es mit dem Begriff Kultur auch heute mal wieder mit einem losen Begriff zu tun denn er wird in so vielen verschiedenen Zusammenhängen verwendet und kann somit sehr viele unterschiedliche Bedeutungen haben. Wir haben Kultur versucht näher anzuschauen und sind auf die Webseite des Bundesamts für Kultur gestoßen. Dort stand die Kulturdefinition nach der UNESCO, also der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur. Die Definition lautet wie folgt. Die Kultur kann in ihrem weitesten Sinne als die Gesamtheit der einzigartigen, geistigen, materiellen, intellektuellen und emotionalen Aspekte angesehen werden, die eine Gesellschaft oder eine soziale Gruppe kennzeichnen. Dies schließt nicht nur Kunst und Literatur ein, sondern auch Lebensformen, die Grundrechte des Menschen, Wertsysteme, Traditionen und Glaubensrichtungen.
1: Diese vielleicht etwas kompliziert tönende Definition beschreibt einfach gesagt die Kultur als alles, was eine Gruppe von Menschen einzigartig macht, einschließlich ihrer Lebensweise, Überzeugungen, Werte, Traditionen und Bräuche. Bevor wir uns genauer anschauen wollen, wie die Begriffe Werte und Kultur in Verbindung stehen, wollen wir zuerst mal hören, was Jasmin zum Begriff Kultur sagt und was Tradition und Bräuche mit Werte und Kultur zu tun haben.
3: Kultur ist wie eine Mischung. Es ist eine Mischung zwischen Wert, Traditionen, Brüche, die man hat, ähm, Vorstellungen von einem Zusammenleben, es ist so eine, so eine Mischung. Die Kultur ist einfach das, was eine Gesellschaft ausmacht, würde ich sagen. Mm -hmm.
2: yeah. Yeah. Und so, also wir haben jetzt die aufgestellt, dass zum Beispiel Brüche, Sitten, wie so eine Ausdrucksform ist
3: von seinen Wert. Würdest du dann zustimmen? Ja, yeah, genau. Und auch von der Kultur. Mhm. All das trägt natürlich zu der Kultur von einer Gruppe bei. Also ich meine, eine Gesellschaft ist Gruppe, und wenn man die gleichen Seiten und Bräuche hat, dann hat man die gleiche Kultur, würde ich sagen. Jasmin scheint also eine ähnliche Auffassung vom Begriff Kultur zu haben,
2: wie die UNESCO. Denn auch sie meint, dass Kultur alles ist, was eine spezifische Gruppe von Menschen ausmacht. Wir wollen herausfinden, was denn uns Schweizer und Schweizerinnen als spezifische Gruppe von Menschen ausmacht. Was sind Schweizer Werte? Oder gibt
3: es diese überhaupt? Die Schweiz ist ja auch bekannt dafür, zum Beispiel für Pünktlichkeit. Ja, absolut. <lacht> genau. Und das vertrete ich natürlich auch. Ich bin sehr ein pünktlicher Mensch. Ich kriege sehr viel Wert, dass auch die Leute die in meinem Umfeld pünktlich sind. Ähm, das ist jetzt zum Beispiel mit meiner Familie im Ausland, aber nicht das Gleiche. Die sind nicht immer gleich pünktlich. Dort nimmt man das nicht immer genau gleich streng wie ich. Aber auch dort, also das ist jetzt etwas, wo ich jetzt nicht sehr, sehr höchlich Es also ist gut, kann man pünktlich sein, aber es, ist jetzt nicht, also es gibt wichtigere Werte. Ja. ja. Welche zum Beispiel? Respekt. Mhm. Respektvoller Umgang, egal ob mit Jüngern oder Älteren, ist sehr wichtig. Ähm, ich glaube, das ist aber auch etwas, das ist mega subjektiv. Nicht jeder hat die gleiche Vorstellung, was Respekt ist. Mhm. Ähm, gewisse finden es sehr wichtig, dass wir gerührt sind. Gewissen ist das weniger wichtig. Ähm, für mich ist es zum Beispiel etwas, es hat mit Respekt zu tun, wenn ich jemandem begegne, sage ich Hallo und Tschüss. Gewisse finden das weniger wichtig, aber es ist jetzt nicht, ja. Aber für mich ist auch die Schweiz, eben, es ist mega divers. Ich meine, Respekt, logisch, das, das haben wir alle, wir gehen alle Respekt vor um aber es ist nicht typisch schweizerisch. Das gibt es
1: ja. überall. Die Schweizer und Schweizerinnen sind also Jasmins Meinung nach, Schon dafür berühmt, auf die Uhr zu schauen. Jürg Meier erwähnt die Pünktlichkeit ebenfalls, sagt aber, Schweizerinnen seien nicht die Einzigen, die auf diese Karte setzen. Es
0: gab eine Fernsehsendung, übrigens einer Arena, in der also alle Parteien vertreten waren und der Moderator hat gefragt, was ist typisch schweizerisch, oder? Es war ein totales Gestammel, oder? Irgendwann hat jemand etwas von Pünktlichkeit gesagt, hat im nächsten Satz gesagt, ja, das darf was eigentlich alle Kulturen anstreben. Am Schluss blieb nur noch. Das zugeschnürte Zeitungsbündel, oder? Das ist typisch schweizerisch. Also das heißt, es lässt sich eigentlich gar nicht so sagen. Und was sage, sagen wir jetzt aber, Herr Larner, was sind eure Werte? Was sind die Werte der Schweiz? Der von unserem also, Land? Ich glaube, wir sind ja ein Land, wo kein Meer anstossen hat. Wir sind ein Land, wo kein Rohstoff hat, bis auf das Salz. Und somit hat sich über die Jahrhunderte einfach einprägt und, und bewährt, dass wir zuverlässig sind, dass wir, dass wir pünktlich sind, dass wir Genauigkeit leben. Dass man die Zauberkeit lebt. Das ist alles so wert, die dann uns auch in der Industrie, in der Fertigung geholfen haben. Und ich glaube, die müssen wir bewahren. Und da bin ich durchaus nicht der eine, der sich der Zukunft verstellt. Aber die Zukunft braucht Herkunft. Wir müssen immer wissen, was uns gross gemacht hat. Wir sind vor 120 Jahren das ärmste Land in Europa.
2: Diese Aussage machte Andreas Klarner in der Arena Heidis Heimatland vom 8. Februar 2019. Darauf antwortete nicht viel später im Gespräch der Satiriker und Hauptdarsteller von Der Bestatter, Mike Müller, folgendes:
0: Politiker gar nichts zu entscheiden darüber. Doch habt ihr euch in der Partei gehabt, die Kisten oben anbeten. Das entscheidet Gesellschaft für sich. Da überschätzt ihr euch, glaubt manchmal, in eurem Einfluss. Der Mike Müller, der genau super Genauigkeit. das sind doch nicht die Schweizer Werte, die nur wir haben, das haben doch alle anderen Länder auch. Das sind doch die anderen in diesem Arena-Ausschnitt haben wir
1: also gehört, dass die Meinungen gespalten werden bezüglich der Frage, ob es typische Schweizer Werte gibt.
2: Ich habe einen Vater aus der Schweiz und eine Mutter aus Schweden. Die Sprache, die ihr am Anfang der Episode gehört habt, war also Schwedisch. Es war mein Bruder. Ich behaupte, dass viele Werte meiner beiden Herkunftsländer relativ ähnlich sind. Zum Beispiel wird auf Pünktlichkeit, Sorgfalt und das Prinzip der Demokratie in beiden Ländern sehr viel Wert gelegt. Aber ich glaube, man kann sagen, dass in Schweden auf den Wert Gleichheit zwischen Menschen fast noch mehr geachtet wird und er so auch mehr ausgelebt wird als jetzt in der Schweiz. Schweden hat daher auch strenge Gesetze gegen Diskriminierung und setzt sich für die Förderung der Chancengleichheit ein. Die sieht man zum Beispiel daran, dass Schweden eine der längsten bezahlten Elternzeiten überhaupt hat. Da Schweden allgemein diese Einstellung hat bezüglich der Gleichheit, würde ich behaupten, dass viele Menschen in Schweden die Werte Gleichheit und Gerechtigkeit überzeugter vertreten, im Vergleich jetzt zu anderen Menschen mit anderen Nationalitäten oder Kulturen. Aber ich glaube auch, dass diese beiden Werte in anderen Ländern sehr wichtig sind und somit bin ich mir ehrlich gesagt unsicher, ob man sagen kann, dass Gleichheit und soziale Gerechtigkeit typisch schwedische Werte sind.
1: Kulturen sind für mich in einem gewissen Maße wie Menschen. Genauso wie Menschen Werte teilen können, können auch Kulturen ihre Werte teilen. Der Wert der Gleichheit ist in Schweden sehr wichtig und man kann ihn daher auch als typisch schwedischen Wert ansehen. Das muss aber auch nicht heißen, dass dieser Wert in anderen Kulturen nicht auch wichtig sein kann. Vielleicht sind bestimmte Werte in bestimmten Kulturen mehr oder weniger wichtig, aber grundsätzlich haben sie oft sehr ähnliche Werte. Es besteht einfach eine unterschiedliche Hierarchie zwischen den Werten. Jürgen Mayer meint in diesem Kontext, dass Verkulturalisieren allgemein sehr problematisch ist und Jasmin ist ähnlicher Meinung, dass es heutzutage sehr schwierig ist, typische Werte für ein spezifisches Land oder Nation festzulegen.
0: Ich persönlich glaube, dass man sehr aufpassen muss, aber nicht nur für die Schweizer Kultur, für alle Kulturen, eine sogenannte Kulturalisierung zu betreiben, also zu sagen, das ist typisch.
3: Wir leben in einer Welt, wo sehr multinational ist, sehr divers, wo man wir können heute das Ticket kaufen, und das andere Ende der Welt fliegen. Mhm. Ähm, und dadurch klare Grenzen setzen, das ist typisch für dieses Land und das ist typisch für dieses Land, ist mega schwierig. Ja. Ich glaube, das gibt es heutzutage in dem Sinn gar nicht mehr. Wir haben eben, die Kulturen und die Werte vermischen sich immer mehr. Und ich glaube, dadurch ist es schwierig zu sagen, das ist typisch Schweizerisch. Es gibt vielleicht Sachen, wo wir hier genauso leben wie in Deutschland, in Frankreich, irgendwo in Ägypten, in, keine Ahnung, in irgendwelche asiatischen Länder. Also, es ist wie, nicht mehr so zentriert auf ein Land, sondern es sind einfach Werte, die man heutzutage hat. Ich meine wie zum Beispiel auch ähm, Offenheit im Sinn zu LGBTQ-Rights. Ähm, das ist nicht mehr etwas, das man länderspezifisch anschauen kann. Es ist allgemein in unserer Generation wichtig, dass man offen ist gegenüber anderen und dass wie mit Respekt und mit Wertschätzung angeschaut wird. Und das ist aber nicht etwas, die bei Schweizer ist, dass wir offen sind, sondern das ist einfach unsere Generation.
2: Mhm. Und würdest du jetzt sagen, andere Generationen Ältere haben andere Wert als jetzt die jüngere Generationen?
3: Ja, ich glaube schon. Mhm. Ich glaube, ältere Generationen, die sind zum Teil auch, also klar, man darf nie generalisieren, es gibt auch dort Ausnahmen, aber es gibt sehr viele ältere Personen, die halt dann auch in ihren Wert, in ihren Vorstellungen halt wie versässiger sind, wo die wo nicht so offen sind gegenüber Veränderungen. Während, ich glaube, jetzt die neue Generation mit Handys, mit Smartphones, mit Social Media, die viel schneller ist, man ist viel schneller, Informiert. Man kann seine Meinung schnell ändern, was früher nicht so war. Früher hat man zuerst ein Buch suchen. Und heutzutage kann man einfach ins Internet gehen mit dem Handy und dann kommt man die neuen Informationen an. Und dann kann man sich automatisch ein neues Bild über etwas bilden, was früher nicht möglich war. Und ich glaube, darum sind die wahrscheinlich auch etwas starrer in gewissen Wert oder in Traditionen. Es ist es mehr ein Unterschied zwischen Generationen als zwischen Nationen. Jetzt haben wir also Meinungen von Jürg Meyer und
2: Jasmin gehört. Jasmin meint also, dass jüngere Generationen in unserer Gesellschaft andere Werte haben könnten als ältere Generationen, weil man viel mehr Möglichkeiten hat, sich mit anderen Menschen, mit anderen Kulturen vertraut zu machen. Durch das Internet, aber auch durch unsere diverse Gesellschaft.
1: Genau auf diese Diversität wollen wir noch etwas genauer zu sprechen kommen. Auch wenn es nicht nur spezifisch die Jugendlichen betrifft, sondern unsere ganze Gesellschaft. Es wird nämlich sehr viel darüber gesprochen und diskutiert, wie man mit dieser Diversität umgehen soll. Die Meinungen sind in dieser Thematik sehr gespalten und subjektiv. Wir wollten wissen, welche Meinungen Jörg und Jasmin vertreten und wieso. Bezüglich den Wertvorstellungen, was wird erwartet von Menschen, die migrieren, und was von Menschen, die schon in diesem Land leben.
2: Und wenn man schon so vor so redet... Findest du, dass jetzt, wenn Leute in die Schweiz kommen, wie müssen sie sich anpassen oder andere Müssen sie das überhaupt? Was passiert mit den Leuten, die schon hier leben?
3: Ui, ihr das doch
2: ein schwieriges Thema
3: <lacht> Ja. Ähm, das mit dem Anpassen und Integrieren finde ich immer schwierig. Ich finde, es ist nicht mhm. etwas Einseitiges. Man kann nicht verlangen, von Menschen, die aus welchen Gründen auch immer hier in die Schweiz kommen und hier leben dass sie die Personen, die sie sind, komplett aufgeben müssen. Und unsere Werte und Wertvorstellungen komplett mit übernehmen. Ähm, ich finde, es ist eben wie ein Zusammenleben. Akzeptiert man einander? Ähm, wie geht man miteinander um? Es kann ja auch über andere Wertvorstellungen, andere Kultur leben, ohne dass er mir etwas wegnimmt. Wieso muss er sich dann mir, er oder sie sich mir anpassen? Es ist wie, geht man respektvoll miteinander um, dann ist das für mich schon genug Integration. Ich finde, man muss, also klar, ich finde auch, man muss die Sprache lernen, dass man sich verständigen kann. Aber ich finde nicht, dass wir die Person, wo man ist, muss aufgeben und die Wertvorstellung von da komplett muss übernehmen.
0: Die Grundfrage, die du ja stellst, ist, wer muss sich sozusagen in welcher Richtung bewegen, wenn man in ein anderes Land kommt? Also mit in welche Richtung, da meinst du also, sollen
1: sich die Ausländer mehr in Richtung Schweizer Kultur bewegen oder andersrum oder etwas in der Mitte?
0: Genau, ich habe es manchmal verglichen mit der Situation, zwei Menschen, oder jetzt Mann und Frau, oder Mann und Mann, das ist Frau und mir beschließen, zusammenzuziehen, beziehungsweise die eine Person zieht in die Wohnung der anderen Person. Und dann stellt sich auch die Frage, was darf die Person, die einzieht, an dieser Wohnung ändern? Oder darf sie nichts ändern? Darf sie selber Möbel mitbringen? Müssen da Möbel von der Person raus, die schon da war, oder? Hm. Ich würde sagen, Integration hat ja verschiedene Bedeutungen. Die einen sagen, die, die in ein neues Land kommen, müssen sich anpassen. oder? Die müssen einfach das machen, was die Schweizer machen. Der Grundsatz von mir her wäre, Integration ist nichts Einseitiges. Also wenn Menschen zu uns kommen, dann müssten sich alle, alle müssen sich bewegen.
2: Oder? Also in deinem Artikel schreibst du auch, dass echte Integration verändert ja alle Beteiligten. Genau. Und meinst du mit dem eigentlich diesen.
0: Genau, ja. ja. Es verändert alle Beteiligten, oder? Weil ja. sonst äh, müssen sich die einen unterwerfen und das halte ich nicht für sinnvoll für die Entwicklung einer Gesellschaft oder auch einer kleineren Gruppe. Die Frage ist nur, und das ist natürlich in bestimmten Punkten eine heikle Frage, gibt es eine Grundlage, auf der diese Veränderungen stattfinden, oder? Und da würde ich persönlich sagen, ja, ich würde die Menschenrechte oder die demokratisch beschlossenen Verfassungen, die würde ich als Grundlage nehmen.
2: Jasmin und Jürg sind sich also in dem Punkt einig, dass der Umgang mit der kulturellen Diversität nichts Einseitiges sein kann, da es eigentlich alle betrifft und verändert. Wir haben mit Jasmin darüber diskutiert, wie fest die Kultur einen verändert, wenn man neu in die Schweiz
3: kommt. Ja, das stimmt sich. Also ich glaube, das stimmt schon. Ich glaube, es kommt dann auch noch ein bisschen darauf an, kommt man mit der Familie hierher? Oder kommt man alleine hierher? Was, was für ein familiäres Umfeld hat man? Also was ist der Gegenpol zu der Schule, zum Beispiel? würde ich sagen. Ich, ich glaube, wenn man... Oh, außerhalb von der Schule. Sehr grosse Familie, die krass andere Kultur hat oder Werkvorstellungen, als das in der Schule, nimmt schon weniger Einfluss, würde ich sagen.
1: Also dann nimmt die Schweiz weniger Einfluss?
3: Genau, würde ich sagen. bin mhm, wenn man einfach immer noch den Bezug zu halt genau. hat. Genau, aber wenn, man, wenn natürlich jemand z.B. alleine ankommt und nachher da neue Freunde hat, neue, in der Schule sehr effizient. Ich glaube, dann ist der Misch, also das, was man von der Schweizer Kultur aufnimmt, viel viel grösser. Würde ich jetzt sagen. Ja.
2: Mhm. Ja, vielleicht auch, wenn man sich zum Beispiel
3: nicht... Ich glaube, es kommt dann auch noch ein bisschen darauf an, Kommt man mit der Familie hier? Oder kommt man alleine ane was, was für ein familiäres Umfeld hat man? Also, was ist der Gegenpol zu der Schule zum Beispiel, würde ich sagen? Ich glaube, ich, wenn man oh, außerhalb von der Schule, eine sehr grosse Familie, die krass andere Kultur hat oder Wertvorstellungen als das in der Schule, nimmt man schon weniger Einfluss, würde ich sagen.
1: Also dann nimmt die Schweiz weniger Einfluss.
3: Genau, würde ich sagen bin mhm. wenn man einfach immer noch den Bezug zu so halt Familie genau. hat. Aber wenn, man, wenn natürlich jemand zum Beispiel allein hierher kommt und dann neue Freunde hat, neue, eben in der Schule sehr effizient. Ich glaube, dann ist der Misch, also das, was man dann von der Schweizer Kultur aufnimmt, viel viel grösser, würde ich jetzt sagen. Ja. Mhm.
2: Ja, vielleicht auch, wenn man sich zum Beispiel nicht so gut mit den Werten der Familie kann identifizieren kann, dass man dann wie Wertvorstellungen von anderen Bereichen genau. sucht. Mhm. Eben, ob das Lehrpersonen sind, Freunde, Familie, mhm.
3: Gesellschaft als Ganzes. Und genau. Ich glaube, je nachdem, was man halt wie noch von der Familie und so kann mitnehmen kann, oder was das noch für einen Einfluss hat, ist halt der Einfluss von der Schweizer Kultur mehr oder weniger.
2: Aus Jasmin's Aussage können wir schließen, dass je mehr Bezug ein Mensch zur Kultur hat, die er mit sich bringt, desto weniger Einfluss nimmt dann die Kultur, in die er hineinmigriert. Wir persönlich würden dazu gerne noch eine ausgeweitetere These aufstellen. Und zwar, je mehr eine jugendliche Person sich seiner eigenen Kultur bewusst ist und sich mit der eigenen Kultur identifizieren kann, desto weniger Einfluss hat eine andere Kultur auf diese Person. Dies auch bezogen auf die Werte. Um zu illustrieren, was wir da genau meinen, kurz zwei Beispiele. Wenn jemand in die Schweiz migriert, und sich mit den Werten seiner Kultur nicht sehr gut identifizieren kann, dann ist die Chance groß, dass er die Werte übernimmt, die in der Schweiz gelebt werden. Wenn diese Person sich seiner Kultur des Ursprungslands sehr bewusst ist und diese Werte auch stark vertritt, dann hat die Schweizer Kultur weniger Einfluss.
1: Umgekehrt, wenn also jemand in der Schweiz aufgewachsen ist ohne ausländische Wurzeln, sich aber nicht der Schweizer Kultur bewusst ist oder sich nicht fest mit dieser Kultur identifizieren kann, dann ist die Chance groß, dass diese Person von anderen Kulturen beeinflusst wird und Wertvorstellungen von einer oder mehreren anderen Kulturen übernimmt oder zumindest versucht zu übernehmen. Diese ganze Thematik kann zwar hilfreich sein, aber auch sehr schnell sehr verwirrend und herausfordernd. Denn nach welcher Kultur, mit welchen Werten soll ich mich richten, wenn ich so viele verschiedene um mich herum habe?
2: Wir haben mit unseren Experten zum Schluss noch über diese potenzielle Verwirrung gesprochen und darüber, welche Chancen diese kulturelle Diversität, die wir in der Gesellschaft haben, mit sich bringen kann.
0: Also grundsätzlich würde ich sagen, das Andere, um es nicht so idealistisch zu formulieren, das Andere ist immer eine Chance, aber es ist natürlich auch eine Bedrohung. Das heißt, das Andere kann immer heißen, es könnte auch anders sein, als ich denke. Ich habe in meiner Schule den Schullehrplan schreiben müssen, da steht als erster Satz, lernen heißt, ich vorstellen können, dass es auch ganz anders sein könnte. Das heißt, von daher ist das andere, ob jetzt das fremde Kulturen sind oder ein Mensch mit einer anderen Meinung oder einer anderen Philosophie, ist immer eine Möglichkeit, zuerst mal zu überlegen, ist das, wie wir es immer gemacht haben, ist das eigentlich sinnvoll? Könnte man es auch anders machen? Schwierig wird es, denke ich, wenn, am Schluss, wenn man am Schluss immer nur hin- und her gerissen ist, oder? Also das heißt, ich kann eigentlich mich besser auf den Zweifel einlassen, wenn ich selbst eine Art Grundüberzeugung habe.
1: Man sollte diese Diversität auch unserer Meinung nach aus beiden Winkeln betrachten. Einerseits können sie uns auf neue, andere Gedanken bringen, die für uns nur bereichernd sein können. Andererseits können sie auch zu Verwirrung oder Konflikten führen. Zum Schluss aber die Frage, wie gehen wir also mit diesen verschiedenen Kulturen und Werten um? Jürg meint, dass Respekt und klares Bewusstsein seiner eigenen Werte bei dieser letzten Frage das Wichtigste
0: sind. Also vorhanden finde ich etwas vom Wichtigsten im Leben. Also vorhanden mit gewaltfreier Kommunikation, das sozusagen. Oder, also das meiste kann man ja nicht regeln. Sonst sind wir am Schluss in einer Gesellschaft, in, in der wir nur noch überlegen, was darf man, was darf man nicht. Das ist sowieso schlecht. Ich bin für Haltungen und Haltungen heißt natürlich, Respekt gegenüber dem anderen, aber auch gegenüber mir selbst, oder? Also, ich muss auch vor mir Respekt haben. Ich muss auch sagen können, das will ich nicht, oder? Ob jetzt das äh, jemandem passt oder nicht. Und die Toleranz ist, die muss man aufpassen. Und es gibt ja eine Toleranz, die etwas Überhebliches hat, die sagt, ja, ja, ich toleriere dich. Ich finde, Respekt ist schon viel mehr als das andere ist das andere und nicht etwas, das ich auch noch toleriere und ich glaube immer noch daran dass wenn ich selbst also das ist eine blöde Formulierung aber ein Stück weit in mir ruhe also mit mir einigermaßen ja doch das ist eine schöne formulierung wenn ich mit mir selbst befreundet bin oder weil ich muss ja mit mir leben ja, ziemlich lange oder auch halt nicht so lange aber ihr müsst auch mit euch leben oder wenn ich gut mit mir leben kann würde ich meinen ist meine toleranz größer oder da muss ich nicht immer das was ich mache Bestätigen, indem ich andere dazu bringe, dasselbe zu machen, oder? Weil dann ist das andere, stellt mich nicht einfach in Frage. Wenn ich in mir, in einem gewissen Sinne ruhe, dann kann ich mir das anschauen und dann kann ich schauen und sagen, ja, für mich ist das nichts oder, ah, das probiere ich doch auch mal aus.
2: Jürg findet also, dass es wichtig ist, Haltungen zu haben. Und je überzeugter man von seinen Haltungen ist, desto größer ist der Respekt vor dem Anderen, also vor einem anderen Menschen. Wir ziehen daraus, dass es in unserer diversen Gesellschaft sehr wichtig ist, sich seinen Werten bewusst zu sein, um andere und ihre Werte respektieren zu können und somit ein schönes Zusammenleben zu ermöglichen.
1: Heute haben wir uns also mit dem Heideland und der Kultur beschäftigt. Für die nächste Episode gehen wir noch globaler, mit Social Media.
2: Wir gehen sogar noch viraler. Nein. <lacht> ja, das war's mit yes. einer weiteren Episode von Jung und Verwirrt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Hey, nicht
1: meine Lüge, klar. Nee, Julia, ja, ich habe jetzt du Lust, dass ich dein Intro verneuert Podcast.
2: dass die heutige Generation sehr schlimm unterwegs ist.
1: Die Jugend wird schlimmer, schon seit immer. Wenn wahr wären wir jetzt alle der Deal. Also, ich sage dir ehrlich. Und irgendwo
0: ist sie auf voll am Arsch. Sobald wir sie nicht mehr haben, würde ich sagen, sie wir echt los und verloren.
2: Oh, sagt ihr ehrlich? Z ist einfach lost Generation, wirklich lost.
1: Das war es mit Jung und Verwirrt.